0: Aqui é o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica Uma Exposição capítulo por capítulo, parte por parte Nós vamos aprendendo cada, di cada dia um pouquinho da palavra de Deus E vamos continuar nossa viagem então Eu e você juntos apertem os cintos e vamos juntos na nossa viagem através das páginas da Bíblia. Hoje, Gênesis capítulo 38, a parte 2, né? Você não pode perder a conclusão dessa história de Judá e as bobagens que ele fez lá. Mas os exemplos da Bí a Bíblia tem exemplos a serem seguidos e exemplos só para nós prestarmos atenção... E não seguimos, não fazemos as mesmas escolhas Porque ela nos apresenta claramente as consequências é, as, as desgraças, com o perdão da palavra aí, que, que elas seguem muitas escolhas erradas Atrapalham a vida, machucam pessoas, ferem Causam morte muitas vezes, distanciamento de Deus Enfim, é preciso tomar cuidado com as nossas atitudes então, o Judá ele perdeu as joias ali na barganha com Tamar, né? Enviou o cabrito, de acordo com a sua promessa, para resgate. Mas a suposta mulher ou a suposta prostituta ali, que ele não sabia quem era, ela não foi encontrada. Ele o enviou por seu amigo, porque ele estava ajudando e sendo cúmplice em suas más ações, né? O adulamita, lairá. Então, que ele voltou sem o penhor. É um bom relato, se fosse, for apenas verdadeiro, de qualquer lugar que eles deram aqui. É, não há mulher nesse lugar, né? Pois tais pecadores são os escandalosos e as pragas de qualquer lugar ali, né? Judá ele se sentia, ele se sente contente por perder seus sinete, seus braceletes e proíbe o seu amigo de fazer qualquer outra indagação após eles, né? Eles querem manter aquele segredo ali para que não, eles não pudessem ser envergonhados. Para que o seu pecado não viesse ser conhecido publicamente e ele se tornar mal falado. Né? Então a fornicação, ali, o seu ato, a sua impureza é, e, e, e a dos outros né, que, que, que seguem o mesmo caminho sempre serão consideradas coisas escandalosas e reprovadas, vergonhosas. E, Aqueles que são condenados por elas, né? Nada fará corar quem não tem vergonha disso, né? Quem não tem vergonha na cara, né? Então, para que ele não não fosse ridicularizado como um tolo por confiar a sua prostituta, aquela, a uma prostituta, o seu cinete, o selo dele ali e as suas pulseiras, ele não expressa preocupação nenhuma com o pecado, em conseguir que seja perdoado, apenas com a vergonha. E tentava evitar isso. Então, muitos semelhantes a essa atitude de Judá, ainda hoje, que são mais solícitos em preservar a sua reputação perante os homens do que em obter o favor de Deus e uma boa consciência. Né? Para que não sejamos envergonhados, vai mais longe com eles do que para não sermos condenados. Preferem viver uma mentira para preservar a reputação. Isso acontece muito. Então, ali aconteceu, ali no versículo 24 em diante do capítulo 38. Leia o capítulo 38, se possível for, para você entender sobre o que nós estamos falando. E aconteceu, capítulo 38 de Gênesis: aconteceu que cerca de três meses depois foi avisado o Judá: Tamar, tua nora, se prostituiu, e também, eis que ela está grávida pela prostituição. E Judá disse, trazei-a para fora e deixa a ser queimada. Né? É bem assustador, assim como aquela, aquela, aquele contexto histórico reagiu a certas coisas. É né? uma forma bem violenta, bem dura. Assim. Então aqui está o rigor de Judá contra Tamar, quando soube que ela era adulta. Ela era, aos olhos da lei, esposa de Selá. E, portanto, o fato de estar grávida de outro era visto como injúria, uma reprovação. Por toda a família de Judá né? Ele se traga Portanto de Judá O senhor da família de Judá que era o senhor daquela família né? E deixa ser queimada Não queimada até a morte Mas queimada na bochecha Ou na testa Estigmatizada para sempre Como a prostituta Isso parece provável no versículo 24 Observe Que é comum os homens Serem severos né? Contra os próprios pecados dos outros Em que ainda se permitem E assim ao julgar os outros Ele se condena Se ele pretendia que ela fosse queimada até a morte Talvez sob o pretexto de zelo contra o pecado Estivesse planejando como se livrar da Nora Por não querer casá-la com Selá É uma opção Observe que é uma coisa comum, mas uma coisa muito ruim encobrir a malícia contra as pessoas dos homens, com uma demonstração de zelo contra os seus próprios vícios. Né? A vergonha de Judá, quando foi feito parecer que ele era o adulto, ela apresentou o anel e as pulseiras no tribunal, o que justificava a paternidade da criança em Judá, não tinha é, DNA ainda, mas aquelas coisas que ela tinha dele, eram provas daquela época a maldade que foi cometida mais secretamente mais diligentemente escondida às vezes é estranhamente trazida à luz e a vergonha às vezes é bem maior né é... um pássaro do ar ele pode carregar né como carregar uma voz no entanto há um dia chegando quando tudo será aberto tudo será revelado Alguns dos escritores judeus observam que como Judá disse a seu pai, veja, este é o casaco do seu filho. Então agora lhe foi dito, vê, são estes o selo e o bracelete. Judá sendo convencido por sua própria consciência, confessa seu pecado, que, ele, que ela foi mais justa do que ele. Ele admite que uma marca perpétua de infâmia deveria ser fixada. Nele, que tinha sido tão cúmplice disso. Observe que aqueles ofens ofensores devem ser tratados com a maior tenura, ternura a quem temos ocasião de ofender. Se os servos roubam e seus senhores negando-lhes o que é devido, ou, os ou os, é, está os ten tentando eles a isso, né? eles devem perdoá-los. Ele nunca mais voltou a fazer isso, ele nunca mais a conheceu. Observe que aqueles que não se arrependem verdadeiramente de seus pecados, não os abandonam. É como um remorso passageiro somente. Né? O verdadeiro arrependimento, é, a mudança de atitude, ali, ele é comprovado com o abandono do pecado. Sem isso não há verdadeiro arrependimento. A edificação da família de Judá por meio deste, não obstante o nascimento de dois filhos, Pérez e Zerá, né, de quem descendem as famílias mais consideráveis da ilustre tribo de Judá. Ao que parece o parto foi difícil para a mãe, ali, né. E eh, os filhos também, como Jacó e Saul, lutaram pelo direito de primogenitura e Pérez o obteve, que é nomeado primeiro e dele Cristo descende. Ele teve seu nome dado por enromper diante de seu irmão. Os judeus, como Zerá, declararam-se justos pela primogenitura e foram marcados com um fio escarlate como os que saíram primeiro. Mas os gentios, como Pérez, como filho da violência, tiveram o início deles por aquela violência que o reino do céu sofre e alcançaram a justiça de que os judeus careciam. No entanto, quando chegar a plenitude dos tempos, Todo Israel será salvo Esses dois filhos são citados Na genealogia de nosso Salvador Mateus capítulo 1 verso 3 Para perpetuar a história como um Exemplo da humilhação de nosso Senhor Jesus Alguns observam Que os quatro filhos mais velhos de Jacó Caíram sob culpa Muito sórdida Rubem e Judá Simeão e Levi né? No entanto Uns por incesto, outros por assassinato No entanto eles eram patriarcas e de Levi descendiam sacerdotes, de Judá os reis e o Messias. Assim eles se tornaram exemplos de arrependimento e, um, e como um memorial ou monumentos de misericórdia perdoadora. E é isso que Deus quer nos ensinar. Mesmo aqui nesse capítulo, história tão triste de escolhas erradas de Judá. Às vezes nós fazemos escolhas erradas mas Deus nos perdoa e é preciso se arrepender verdadeiramente e nunca mais voltar a agir de forma que entristeça o Espírito de Deus ou que peque contra a santidade do Senhor. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia. Eu te espero no próximo episódio. A gente vai continuar falando da vida de José. A vida de José é muito legal, hein? Não perca os próximos episódios para a gente conversar mais um pouquinho sobre o José. Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.